0: Fala galera, começando mais um Mercado 45 Minutos, eu sou Celso Chigami, tô aqui ao vivaço com os meus caríssimos Anderson Malaguti, Tiago Minhoca e Léo é a turma tá aqui reunida tá para mais uma edição do nosso novo programa, tá, que tá entrando no ar quase pontualmente por dois motivos, primeiro, porque Fred não tá participando, então fica mais fácil a gente cumprir o horário e segundo, porque não queria traumatizar a turma, né, porque se a gente começasse na hora aí a galera podia achar que era fake, tá rolando fake de tudo aí e a galera podia achar aí que era alguma inteligência artificial que vacilou em relação ao horário. Né? Porque a inteligência artificial não tem essa, sabe, esse charme, né? De você entender a importância do atraso. <risos> Mas a gente está aqui ao vivo para tratar de mais alguns assuntos que tem movimentado aí é, o futebol nordestino, tá? Sabe que aqui nesse projeto. É, nessa pegada que vai funcionar inicialmente de segunda a sexta, durante o mês de dezembro, a gente está chamando de mercado, a gente pretende trazer as notícias cotidianas ali é, de, com análise mais objetiva e mais rápida tá, do, do que está acontecendo. Muitas vezes nos nossos programas com formato mais vinculado a jogos e análise de, de competição, a gente não consegue tratar de temas que vão surgindo e que aqui é, nessa, nesse momento do calendário, nesse giro de temporada, a gente consegue tratar é, com, com mais é, eficácia. Então, por isso, a gente está trazendo aqui esse conteúdo. Se você ainda não conhecia o nosso mercado, seja bem-vindo, começando mais uma edição. Tá? É, então, vamos lá. A gente está aqui com o Anderson Malaguti, que é um dos editores do portal INE45, que traz, é, que tem acompanhado aí, né, cotidianamente já há mais de, de uma temporada, o, o futebol nordestino, que traz aí é, algumas notícias do que está rolando no dia a dia. Então, Mala, traz para gente o que é que está bombando no NE45, o que, é que, tá, que é que movimentou a redação, a nossa redação, nosso time, na manhã desta terça-feira, companheiro.
1: Fala Celso, fala minhoca, fala Léo. Prazer estar de novo aqui com vocês. E rapaz, a minha, a minha primeira observação que eu faço agora é que esse mercado tá ficando um nome pequeno, viu? Porque é tanta coisa acontecendo nas últimas 24 horas que esse mercado tem que virar um, um atacadão aí, um hipermercado, porque oh, é muita peraí, coisa cara. rolando. <risos> é, pô, tô dizendo que tá ficando pequeno esse, esse mercado aí. É, então... Mas vamos lá.
0: Alô, açaí!
1: Olha, olha aí o Nani Rimes que a gente pode conseguir oh, nos próximos dias. Lembra mais? Vai
2: 18, na hora, né? vai, vai o na hora. De menos 18 anos aí, cabendo aí. Muito bom. Lancei a ideia,
1: bom. lancei a ideia e vocês Lance se viram aí. Bom,
0: <risos> alô, açaí, alô, atacadão. Só chegar junto aí que a gente negocia Comprei, esse Nani Rimes. <risos> Novo atacareiro.
1: Olha aí. E, rapaz, vai abrir um novo Atacarejo na frente da minha casa, lá na Várzea, viu? Acho que eu vou dar uma chegadinha lá para bater um passo né? <risos> é, mas, Celso, é, tá acontecendo muita coisa, assim, não sei se você quer já dar algum... É, sugerir algum time, ou eu vou direto. Vamos lá. Então vamos você começar, assim, é, começar, é, tá começar Malau.
0: Minha pergunta, né? Você tá certo. Então vamos direcionar primeiro é, pra movimentação do Ceará, até para justificar também a chegada de Minhoca e Léo Fontenelle aqui no nosso, na nossa bancada para o programa dessa terça-feira. Porque, Léo, eu vejo aí tá, a alegria vazando pelo seu semblante por ouvir nomes como Fernando e Miguel compondo um só nome composto aí. E apontando na direção do Ceará. o fato é que o Ceará chegou junto no mercado, chegou forte. Está é, pretendendo aí, está negociando não só com o Fernando Miguel, o goleiro que está de saída do Fortaleza, mas conversando com o Fabrício Daniel. Estou aqui com Aripuá, não sei se vocês conhecem, aquela abelhinha de que não tem ferro. É, e o Ceará chegou forte aí no mercado, como a gente está vendo já em destaque e aí eu já vou bater essa bola aqui com o Léo, depois você já pode trazer sua análise também, Mala, dessa possível chegada de Fernando Miguel ao Ceará, ao Bozão.
2: É, fala Celso, faço, falando Anderson Minhoca, é todo mundo aí ligado no 45. É, eu voltando, ultimamente falar do Ceará era sempre coisa triste, né, eu voltei para não quebrar o ciclo e falar de coisa triste para a torcida do Ceará, assim, e, e a forma como a torcida recebeu a, a informação nas redes sociais e a forma como a torcida do Fortaleza também reagiu, acho que dão muito termômetro dessa, dessa provável contratação do Ceará. Eu falo provável porque alguns membros da imprensa é, já, já cravam como certo, inclusive com o tempo de contrato, né, de dois anos de contrato. É, o Fernando Miguel, que vai fazer 39 anos agora em fevereiro, vai jogar no Ceará até os 41 anos, é um movimento de mercado muito questionável para o Ceará, e mais logo após a apresentação da nova composição da diretoria de futebol do time, onde foi muito batido é, na máxima, onde o critério técnico seria responsável pelas contratações do Ceará, que seria o único critério, que não inclusive foi, foram palavras do novo diretor é, de futebol, Haroldo Martins, que... Não vai ter aquela contratação porque alguém quis. É, nessa fala, foi claramente uma indireta ao antigo diretor de futebol. Para quem conhece os, os meandres do time, sabe que foi indireta. Ah, ele vai uhum. vir, cara, fulano de tal, sem nenhuma análise técnica. O antigo diretor de futebol usava pouquíssima análise de desempenho do time, os, os analistas de desempenho. E essa claramente é uma contratação porque alguém quis. Assim, essa contratação do Fernando Miguel ela tem o um nome e um o sobrenome de Wagner Mancini. E reforçado pelo, pelo João Paulo Sanches, que é, o, que é o, o coordenador de futebol, que também tem uma ligação forte com o atlético Goianiense e conhece bem o Fernando Miguel. assim são é, A forma como a contratação foi recebida diz muito. assim É um jogador muito questionável. Se fala em uma redução salarial drástica, o que ele ganhava no rival. Mas mesmo assim, não deve fugir de um patamar alto salarial para um jogador que não vem... Passa, não passa a segurança de ser um jogador que vem para ser titular, né? Ele vem ganhando menos que o Richard, que deve permanecer, o Richard tem um salário muito alto, é, se fala um salário na casa de 200 mil reais, é, mas o Fernando Miguel não deve, se você tomar isso como parâmetro, é um cara que não deve ganhar menos, se reduzir muito o salário não vai ganhar menos de 80 mil reais. você vai trazer um jogador com dois anos de salário, no parâmetro salarial alto, para tirar a vaga, assim... É um cara que é de grupo, é um cara que é experiente, que vem para comprar o um elenco, mas você tira uma vaga de um cara que podia estar sendo preparado. Você vai tirar a vaga de, de, um, de um jogador que podia estar ali vindo da categoria de base ou, ou vindo de uma divisão menor ali se preparando para assumir o gol. Assim, é, é uma contratação é é questionável em todos os aspectos. técnico contratual, salarial, ela é inexplicável e ela jogou um balde de água fria em um curto espaço de tempo que a torcida do Ceará tinha um certo otimismo pela forma minimamente organizada que a nova diretoria conseguiu conversar sobre futebol, falar... E aí, Léo,
0: é aquela coisa, né? Ainda que seja uma exceção, tá? Ainda que no fim desse acompanhamento aqui a gente entenda que a chegada de Fernando Miguel é uma exceção, é a escolha escolha muito ruim de começo, né? Para você começar a trabalhar uma vez que você apresentou essa configuração de que os critérios seria Exclusivamente técnico, né? Então você começa mal até na relação com a torcida, né?
2: Exatamente. Assim, a informação que eu tenho também, informação é, de bastidores, é que o diretor de futebol, o Haroldo Martins, ele foi voto vencido nessa, nessa contratação. Uma pena. E, e, que, e que o nome do Fernando Miguel é, tem esse aval do Mancini e do João Paulo Sanches, mas que ele não seria anunciado agora. Tem, teria outro goleiro a ser anunciado antes, o Fernando Miguel seria anunciado dentro de um contexto onde o nome dele não tivesse tanto destaque. Tá. Mas, é, mas o nome foi vazado
0: certo, é, certo. É,
2: dentro do Ceará, porque dentro do Ceará tem uma pessoa que vaza inveteradamente as coisas e todo mundo sabe quem é, e é uma pessoa que ninguém pode calar a boca dele. E é impressionante como, por mais que se feche as coisas dentro do Ceará, as coisas vazam do mais alto da cúpula, e, e essa é uma contratação que, que não deveria ter vazado nesse momento porque jogou um balde de água fria e um curto um curto ar de otimismo que surgiu entre a torcida recentemente
0: Minhoca, queria ouvir também a sua opinião sobre essa possível troca de endereço de Fernando Miguel aí segue é, no Ceará, mas agora no Ceará
3: é, tem Fernando Miguel, ele estava tá muito bem adaptado à cidade, né Gostou muito da cidade, várias entrevistas, incluindo lá na rádio que ele deu entrevista lá pra gente. Ele mencionou que gosta muito da cidade, tá muito adaptado com a família e tudo. Então, assim, já se imaginava quem que quem não Fortaleza... gostar de
0: Fortaleza precisa rodar um pouquinho mais na cidade. Tem uns, tem uns.
3: É. <risos> são, tem <risos> poucos, mas acabam não gostando. De... Mas é... ele já não ia ficar no Fortaleza, o contrato ia acabar e tudo mais. né Ele e o, o Kozlinski, o Kozlinski renovou. E aí, né, o Fortaleza comunicou nessa manhã. E aí, eu acho que talvez, pelo Fortaleza ter anunciado hoje, meio que já tentaram saber logo de cara para onde Fernando Miguel iria. E aí acabou saindo essa informação, como disse Léo, né? Possivelmente ele não ia. Não sei nem se o Ceará ainda vai anunciar oficialmente logo de imediato, até porque eu acho que só vai anunciar realmente quando o contrato dele acabar. Né? Foi assim, por exemplo, o do João Ricardo também foi anunciado no Fortaleza. Esperou até a virada do ano para o Fortaleza anunciar o João Ricardo e eu acho que deve acontecer o mesmo com o Fernando Miguel. O meu questionamento é muito mais no tempo de contrato por um goleiro que está para fazer 39 anos, né? porque eu acho que o Fernando Miguel, e aí, queiro ou não, é o que o Léo mencionou, é muito da indicação do, do Wagner Mancini. Né? Eu até olhei aqui, foram 68 jogos que ele teve com o Mancini, praticamente no Vitória, né? quando ele esteve, não à toa, ele esteve naquela confusão lá do Canu e tudo mais, todo mundo lá, né? Ou seja, vindo hoje, não teria como estar no Ceará, com o Wagner Mancini e Olha, e o diga
2: isso não, diga isso
3: não. <risos> não sei assim, né? não, teria que ser uma uma, uma uma curiosidade da vida, né? Todos juntos agora, falta só Canu também aparecer. Mas é, é é uma escolha que eu que eu já até suspeitava porque eu acho que desde ontem o nome do Fernando Miguel já era meio que comentado nas minhas bolhas, tanto da torcida do, do Ceará como a do Fortaleza. E eu quando eu comecei a ver, é, trabalhou com Mancini, assim, é provável. Desencaixa na ideia que o próprio Léo mencionou, né com a fala do, do diretor, do, no caso Haroldo, que tinha mencionado, que queria um elenco mais rejuvenescido. Embora, quando eu vi esse discurso, eu falei assim, não, não é que ele vai trazer só jogadores jovens, vai ter algum jogador aqui ali mais experiente. Quer ou não, goleiro é uma função, às vezes, que é o homem de confiança do treinador. E aí, quando eu vi essa equação, eu já meio que imaginava isso. O que eu não imaginava é realmente era o tempo de contrato, que ainda não está confirmado, é bom lembrar. Né? Eu acho que foi o Renato Manso, lá do, do futebolês, que trouxe essa informação, que é um contrato de dois anos, o que eu acho um erro do Ceará. Principalmente porque o Ceará tem feito contratos, Celso, longos assim, sabe? E aí, queira ou não, isso se torna problemas para o futuro. Se o Ceará não sobe, né? já é um outro, um outro custo a ter que negociar, ter que emprestar, enfim. Para um goleiro que já está numa idade muito avançada. Então, assim, se o Ceará... Que eu já imaginava que pudesse fechar com o Fernando Miguel, eu só acho que assim, o grande erro mesmo seria fazer uma contratação por mais do que um ano, né? Deveria ser por um ano apenas. Aliás, para mim, isso em aspectos gerais. Eu, se eu fosse o Ceará, só faria contratações assim de curto de uma temporada, no máximo duas, a depender do contexto do jogador, e claro, se for um jogador muito valioso, acima de duas temporadas. E só um outro detalhe também, que aí analisando um pouco o Fernando Miguel, né? O Fernando Miguel, no ano passado, foi um jogador muito importante, em um determinado momento que o Fortaleza até se recupera, e eu vi alguns torcedores do Ceará até falando, né, 540 minutos sem tomar gols que o, que o Fernando Miguel teve ah, na Série A do ano viu, passado. Você viu só um, você viu
2: só um. É, é, é. Não, Eu dizendo assim,
3: é, eu até vi algum, alguns, alguns amigos, assim, também que comentaram e tal, que achava ok e tal, mas ele é um goleiro na carreira do Fernando Miguel, assim, por onde passou, incluindo no Vitória, no Vasco, no próprio Fortaleza, é muito instável, né? Quando ele está bem, acaba sendo bem, mas nunca dá para confiar 100% ele nos 90 minutos. O, o próprio clássico né? Que desse ano da final do Campeonato Cearense é uma falha grotesca dele, e depois ele faz uma defesa do Luvano, né? Que até garantiu o Pedro Campeonato para o Fortaleza.
0: Muito bem. É, Mala, segura mais um segundo tá não sei se você quer falar algo sobre o Fernando Miguel eu, eu quero falar com você ainda sobre eu, o Ceará eu quero
1: trazer, pode falar eu quero trazer eu quero trazer dois pontos que me chamam muita atenção nesse nesse anúncio da saída e principalmente da, da também a chegada do, do, do Fernando Miguel a troca é de, de endereço
0: que, ah, porra. então esse é, aqui é o momento irmão
1: é não porque assim eu vi muita gente principalmente jogadores principalmente jogadores não, principalmente torcedores que, que talvez não acompanham tão a fundo o Fortaleza ou talvez a, 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 essas últimas temporadas do Fernando Miguel mas muitos torcedores falando que gostariam de contar com o Fernando Miguel e outros times. Eu ouvi muito torcedor do esporte falando, muito torcedor do, é, de outros clubes aqui do Nordeste falando que se encaixaria perfeitamente, porque por ser um jogador experiente, por ser um jogador que, que tem toda essa bagagem, é, me chamou muita atenção, tá entendendo? Talvez não, talvez eles não tenham acompanhado tão a fundo essa última passagem dele pelo, pelo Fortaleza. Mas, na minha opinião, é um jogador que caberia em muitos times ainda, né, principalmente esses, esses times que estão aí com problema de goleiro, eu acho que se, enca se encaixaria perfeitamente. É, e uma curiosidade, porque vocês estavam falando que, que pod poderia ter sido, uma, deve ter sido né, uma, uma indicação do, do Wagner Mancini, eu trabalhei com o Wagner Mancini na época, era assessor do Náutico, e ele tem justamente essa característica de ter um goleiro experiente no, no seu time. Sempre. Né? Sempre. Na época que eu trabalhava no Náutico, era o Ricardo Bern, um jogador experiente, tinha passado pelo, pelo Fluminense, foi o goleiro de confiança dele na Série A, e por mais que é, o Náutico aquele ano foi o último ano do Náutico na Série A, mas ele tem justamente essa característica de tentar ter também um goleiro de confiança no seu elenco, para justamente isso. Chega um momento que, o, que, que, que talvez o goleiro da casa não esteja muito bem, ele vai optar por um jogador experiente, que no caso seria o Fernando Miguel. Então, isso talvez tenha sido o grande X da questão do Wagner Mancini ter ido atrás do, do Fernando Miguel.
0: Apesar Mala, assim... você foi, foi muito feliz, muito feliz mesmo nessa, nessa ponderação. Minhoca, deixa eu só acrescentar o seguinte. Pode falar, irmão. Pode falar, pode falar.
3: Então, o que eu ia falar rapidamente assim, é porque eu não acho, comparado ao Richard hoje, o Bruno, não acho que seja um nível tão... Por exemplo, se você vai ficar com, com esses três goleiros, não sei se vai, de fato, ficar com os três, o Bruno pode sair, por exemplo, ficar com o Richard, o Richard se lesiona demais. E eu acho que é o um nível muito parecido, assim, sabe? O Ceará não está elevando o sarrafo dele no gol. Está muito parecido, assim. Então... Nesse ponto, eu acho que o Ceará poderia ter buscado o melhor no mercado, mas assim o que parece, como disse Léo, é que foi a velha indicação, né assim, não foi o critério de ver, porque assim se fosse um goleiro com 30 anos, 31 anos, até vai lá, entendeu? mas já para fazer 39 aí, não é uma, uma perspectiva de, se o, o, o Fernando Miguel for, for o titular do Ceará, não tem perspectiva daqui a um, dois anos, entendeu já tem que estar pensando no, no goleiro substituto já na próxima temporada.
0: Eu, eu analiso, vou fazer uma análise complementar aqui ao que vocês falaram, é, entendendo da seguinte forma, eu também já acompanhei a forma de, de Mancini trabalhar e entendo, assim como o entende, que faz parte do, é, de, dos pilares que Mancini vai estabelecer ali em torno dele para seguir a rotina de trabalho, certo? Porque, vamos lá. É um profissional que tem alguns anos de experiência acumulada e ao longo de, de, de qualquer carreira, você, cada um de nós, vai escolhendo o que é que se encaixa melhor para facilitar ali a nossa rotina, o que é que dá certo, o que é que não, o que não dá certo. E aí quando a gente fala em gestão de grupos, né e aí encaixando melhor no futebol, faz muito sentido você ter um homem de confiança, da sua confiança. A minhoca fala pô, não tá subindo o sarrafo. É exatamente isso. Não tá subindo o sarrafo em relação ao que tem para esse perfil. A diferença é que é a confiança de Mancini. É um cara com o qual o Mancini sabe que pode confiar no sentido de que o, o que ele pensa para o conceito de futebol e para o perfil do elenco dele principalmente, seja bem difundido dentro do grupo. Ele confia que é, Fernando Miguel seja o cara certo para fazer isso dentro das circunstâncias. E eu acho que ele, ele tem todo o direito de fazer isso aí. E aí eu acho que a gente só vai entender melhor, a gente só vai ter a capacidade de entender melhor essa contratação, de avaliar melhor essa contratação daqui a um tempo. E eu não falo assim, porra no fim da temporada, para saber como foi Fernando Miguel não. fala assim, no fim deste período de, de contratação, no fim deste mercado, a gente vai olhar para a soma do que veio e vai falar se fez sentido ou não trazer Fernando Miguel. Pelo que a gente tem agora até aqui, pelo que vocês apresentaram e que vocês têm de informação, é, acho que, que é, não é justificativa suficiente, né? É, dentro dessa perspectiva de que você é, vai balizar mais tecnicamente né, o perfil das suas contratações, mas é, o que atrapalha, sobretudo, acho que nesse caso é o time, é o vazamento. Acho que quando vazou é que atrapalhou. Se fosse outro momento, como o Léo falou, que estava tava até planejando, né, querendo apresentar um goleiro antes, para depois chegar no nome de Fernando Miguel, acho que o que atrapalhou foi isso. E a outra é, a conclusão que eu chego é que vai, rodar, vai sobrar para alguém. A gente vai ver ah, aí algum certeza. goleiro indo embora. Não se o Richard né?
2: e, e muito se uma, fala uma... assim: dentro de um contexto, dentro de um contexto da saída do Richard, para mim faria sentido você ter um goleiro que seria menos utilizado, um goleiro mais caro, mais experiente. Porque, como eu falei, se fala em 200 mil reais de salário. pro Richard é um jogador que dificilmente vai ser absorvido no mercado porque fez uma temporada um pouco abaixo, apesar do, do, do recorte da Copa do Nordeste. É, jogou pouco, se machucou muito. É, nesse, nesse caso, vale sentido. O Bruno deve ficar, você ter um Fernando Miguel ali para ser um, um segundo goleiro, isso. terceiro goleiro, e você ter outro isso. nome, que, que ainda falam isso, que vai chegar um goleiro. É, especularam o Tadeu do Goiás, é, mas se fala que existirá outro goleiro. Se, vir, se vier mesmo outro goleiro, vai ficar mais incompreensível. Mas, assim, nessa
1: mas eu não acho
0: que Bruno é um problema não. Veja, vamos lá. Se Richard foi embora, certo? Se eventualmente houver essa troca, porque é, tudo que a gente tá falando só faz sentido se eventualmente o Ceará abrir mão de Richard. Porque não, porra, você ter São dois Exatamente. jogadores com perfil muito parecido. É, o Fernando mundo, Miguel está chegando. É. Fernando Miguel estaria chegando por ser o homem de confiança de Massini. Massa, você tá trocando um cara com perfil parecido com o de Richard, que você já tinha no elenco, de repente por um salário menor.
2: E, bem menor, bem menor,
0: bem menor. Né? Um salário consideravelmente menor e sendo seu homem de confiança. Pô, é uma boa negociação. Por isso que eu tô dizendo que a, a essa transação do Fernando Miguel, a gente só vai conseguir analisar mais para frente, quando tiver mais desdobramento. Uhum. É que é. o perfil não, do programa não. é analisar aqui o que está acontecendo agora. E agora acho que Oi. vocês estão cobertos em razão, sabe? Com e, o que a gente tem, é estranho, é estranho.
3: E aí, e aí só um ponto, Celso, também que, que eu vejo assim, é, é claro que essa época de mercado, né, a empolgação e a desmotivação da torcida vai muito do status de cada atleta, de como cada um chega e tudo mais. É bom lembrar, é. né, o Ceará, o Ceará teve talvez ontem a gente no programa, né, fazendo a análise da, da temporada, um dos nomes que mais chegou contestado aqui foi do Vitor Gabriel. E o Vitor Gabriel foi é. bem além, assim, do que muita gente imaginava. Fernando Miguel, com a idade que tem, pode ser que surpreenda ainda, pode ser que não e tal. Mas a, a grande questão é exatamente como vai ser esse planejamento geral, né? Que é tipo assim: qual vai Isso. ser a composição de goleiros? Quem, quem deve ser o primeiro? É bom lembrar: o Ceará no passado trouxe o passado, não, esse ano é do ano passado para esse ano, o Aguilar, que era um goleiro tenebroso. Assim, o Fernando Miguel é muito mais goleiro do que o Aguilar, entendeu? Assim, então, assim, é óbvio que tem um, um essa contestação pela idade, possivelmente pelo tempo de contrato. E tem um outro ponto também, que aí, digamos, eu, eu acho que é o lado mais positivo do Fernando Miguel, chegando hoje no elenco do Ceará, por onde ele passou, ele foi um líder de grupo, assim. E um líder do grupo, não aquele líder do grupo técnico, né? Porque muitas vezes tem o líder que é mais técnico do que o cara ali que consegue focar na coisa. Então, nesse aspecto, por onde ele passou, no Vitória, no atlético Uniense, no próprio Fortaleza, ele sempre foi um, uma das, das cabeças que mais falava ali da concentração, de manter o foco. Então, acho que Talvez, na ideia do sim de trazer um cara da experiência, com a bagagem de Fernando Miguel, seja também um ponto importante, até porque o Ceará, do ano passado e desse ano, foi um Ceará que né, o, o time, de uma maneira geral, não sabia reagir a jogos, a jogos importantes e tudo mais. O Fernando Miguel talvez também seja uma peça para esse tipo de função, né? A liderança Isso. interna também dentro do grupo.
0: Muito bem. Então, assim, a gente... É, fecha a nossa análise aqui sobre a possível chegada de Fernando Miguel ao Ceará, tá? E como ficou claro, vamos seguir acompanhando para entender melhor é, o, que, o que vai compor a justificativa dessa negociação. Para além disso, há ainda a, a rumores, né, do interesse do Ceará em Fabrício Daniel, mas também é, a gente tem, tem o Informações, né, Mala? Tem, a gente vê circular também notícias do interesse do Curitiba né, em permanecer com o jogador. Né?
1: Perfeito, Celso. É, lembrando né, que o, Daniel, o Fabrício Daniel chegou emprestado para o esporte nessa temporada vindo do Curitiba. É, eu não sei se o rendimento dele, porque assim, eu vi muita gente falando o que que Fabrício Daniel fez para merecer ficar mais uma temporada no esporte. Eu também confesso que não sei, tá entendendo? Eu, eu, às vezes eu vejo um certo otimismo exagerado no, no, no pouco que Fabrício Daniel fez no esporte. Não sei se por conta que o momento do que, o, que o Fabrício Daniel entrou entrava, principalmente nessa reta final do esporte, que foi um momento muito ruim do coletivo, ele meio que se sobressaiu, mas é, não sei se foi justamente pela essa má fase do esporte que culminou por ele estar no momento melhor, mas eu ainda confesso que não vi todo esse potencial para ficar para uma próxima temporada. É, para ser tão unânime chance, assim. Né? É, de ter assim. É, e agora eu vendo o próprio Curitiba sendo rebaixado para a Série B, tá certo, tá com uma SAF, vai ter dinheiro. Uh, ah. Mas talvez por, por ser uma Série B, eu acredito que até o próprio Curitiba talvez queira ficar com ele novamente a informação que tem que. Que, que é essa, que talvez o Curitiba possa realmente querer, se tivesse ficado na Serie A, eu acredito que não, que não voltaria é, mas eu vejo uma oportunidade também para o próprio pro Ceará, né, é, ir atrás do Fabrício Daniel, talvez lá é, encaixe melhor, é, foi um jogador que, como eu falei é, mostrou certas qualidades né, nessa temporada, principalmente nessa, nessa reta final do, de ano do esporte que foi péssima, mas fez os seus gols, contribuiu é, muita gente pedindo, ele, ele mesmo para ele, ele ser titular então eu vejo é, como uma possível boa é, talvez assim, não para ser o grande destaque do ataque do Ceará em 2014 claro, a gente não sabe como é que pode ser né porque tem muito dessa de, de jogador dá certo aqui não dá certo lá, a gente já, canso, já cansou de ver isso, né galera, já cansou de ver jogador que chega num clube e não rende nada e vai para outro clube e rende muito é, mas eu achei, acho, acho, acho que seria um jogador para compor, compor elenco para o Ceará. É, poderia ficar no esporte também? Poderia. Claro que poderia. Mas não como sendo um dos principais jogadores para a próxima temporada. Porque hum. tem suas qualidades, mas a partir do momento que ele se destaca uh, uh, é, nessa reta final. Mas não sempre, não sendo assim, talvez o principal jogador, isso pode ser, às vezes, a própria carência da torcida do esporte por, por ver o time numa fase ruim e ele se sobressair um pouquinho mais e a torcida acreditar que ele pode ser essa esperança. É, então, assim, é, a gente vai tentar, vai continuar apurando para ver se, de fato, a gente está aqui apurando todo, toda hora, né, se o Curitiba vai querer ficar com ele novo, mas surgiu, de fato, essa oportunidade de ir para o Ceará. É, e, como eu disse, poderia ir, mas não para ser o principal jogador para a próxima temporada, mas sim o jogador para compor o elenco. É. E poderia ser, sim, um jogador que, que pode contribuir para o próximo ano.
0: Léo, quem chegou foi Lourenço, né? Estava no CSA. É, vai chegar sem também ser a expectativa de ser a principal contratação, né? Vila Nova,
3: viu, Celso? CSA não, Vila Nova.
0: Perdão, no Vila é. Nova. Perdão, perdão.
2: O, o Lourenço foi o, o único anunciado pelo Ceará até agora, oficialmente. Primeiro, né? É, é o primeiro e... e...
3: Ou o segundo, né? Porque tem um Negueba mais é aquela coisa. É, o
2: né, Negueba ainda é resquício de 2023, é, para 2024. Mas o, o Lourenço é um jogador de meio campo que se destaca muito, segundo as pessoas mais ligadas aos números, pelo, pelos passes para a finalização. Né? Foi o, o, primeiro, o primeiro jogador... Primeiro meio campo na Série B, nesse quesito, assim, tem os melhores números. Mas os outros quesitos, é, roubada de bola, finalização, é, passes certos, verticais, etc. Não, é um cara que se destaca muito. Está ali sempre tirando um ou outro quesito, que está entre os 20 melhores todos, ele está tá, para cima do trigésimo meia nesses quesitos. É, o Ceará buscou muito isso, é um jogador muito rápido, mas é um jogador que a mim, pessoalmente, assim, eu não, não acompanhei muitos jogos do Vila Nova, é, mas a mim, pessoalmente, como meio campo, é um jogador que me incomoda pela, pelo porte físico, é um jogador que me parece pequeno é, para essa função, mas é um jogador de muita velocidade, que parece que avança muito a meio campo e foi recebido pelo Ceará, pela, pela torcida em geral, pelo termômetro mesmo das redes sociais, como um jogador para compor o elenco assim Dentro daquele perfil, foram analisados números, foram analisados perfil técnico. Esse atende, é, é,
0: né?
2: Esse atende, mesmo não sendo uma grande contratação. E eu acho que isso valida muito a opinião da torcida do Ceará quando cobra uma exigência técnica do Fernando Miguel. O nome que veio antes, que não teve um, um grito contrário, não é um grande nome, não é um grande nome badalado. Mas é um cara que se percebe. Olha, os números do cara foram esses. Ele já foi apresentado com números com passes, com vídeo, vai ser difícil fazer isso o Fernando Miguel, entendeu? E os uhum. nomes que vinham sendo especulados, é, o próprio Fabrício Daniel, que é um jogador que agrada muito, já teve um namoro antigo com, com o Ceará, já teve uma conversa, é, vem dentro desse perfil, é, concordo muito com o Anderson, não né? seria um jogador que viria com a expectativa de ser um grande condutor de um acesso de um ano vitorioso, mas é um cara que segue esse mesmo critério técnico, assim. um jogador que tem bons números, é um atacante forte, é um atacante é, que fez um recorte interessante pelo esporte também nesse período, também concordo com o Anderson mas eu também não acho que ele foi só muito fruto do mau momento do esporte não, eu acho que realmente ele chamou a responsabilidade quando precisava ser chamada a responsabilidade, quando ninguém queria chamar e é, eu acho que isso foi importante é, a questão do Fabrício Daniel o que pega muito em relação ao, ao, ao Curitiba é que parece que o Guto Ferreira gosta do jogador né? pretende utilizar, eu acho que isso vai pesar demais mas o Lourenço foi uma coisa, foi, foi uma contratação é, relativamente bem recebida e eu acho que atende muito esses critérios de, de usar números, dados técnicos, a promessa de usar análise de desempenho ao extremo nessas contratações.
0: Muito bem. É, então, com isso, a gente fecha aqui o nosso giro sobre o Ceará, tá? É, sobre o futebol cearense, uma vez que a gente também já tratou aqui dessa saída de Santos, Fernando Miguel... Só...
2: Sam, do desculpa, Fortaleza. Só isso, isso é
0: oficial. Fala, Léo. Fala,
2: só só uma informação. É, informações, a gente vai repercutir isso depois, mas já saiu, está tá no ENE 45, para quem, quem quiser ver lá o interesse sobre o Caio Dantas. É, uma fonte me cravou que, ele, que o Caio Dantas está acertado com o Ceará. Ainda não foi anunciado, mas hoje pela manhã uma fonte falou que ele está acertado com o Ceará, o Caio Dantas, assim como a saída do Jean Carlos para o Juventude. E falando sobre a... a o Jean Carlos era um cara que não era de interesse do clube se desfazer. O Jean Carlos tem uma questão pontual familiar. A gente falava do Fernando Miguel ter gostado da cidade. A esposa do Jean Carlos não se adaptou à cidade. De forma alguma, assim. E é, foi, um é. muito, é, foi um fator que pesou muito... É, Foi o fator que pesou muito para a saída do Jean Carlos. Tem que é... rodar mais. Tem rapaz, vai, trocar, melhor, vai ser melhor. Vai trocar
1: o calor para pegar a neblina lá em Caxias do, do Sul, do... rapaz. Não sei não, viu?
3: É tem gente que é mais do frio, pô. tem gente que é mais do frio do que do, do calor.
2: Pois é, então essas <risos> negociações, segundo informações de, de, de bastidores aqui, estão chão já acertadas aí.
3: É, e, te, e claro, tem o fato né, do Juventude ter subido para a Série A, Jean Carlos, ter ou não, né? É, ali, ali na, naquela, naquele setor ali do meio de campo do Juventude, o Juventude terminou tendo o Matheus Vargas jogando né, como titular, porque né, o Ney estava machucado. Aí eu acho que é uma boa Sim. oportunidade para ele, né, assim, na idade que ele tá, jogar uma Série A ainda, queira ou não, mesmo no time, né, que... E reoxigena,
2: né, a relação no Ceará, era um jogador que não era unanimidade, ele já torcida, é, um salário isso. alto, um salário é alto... deu,
3: deu para ver no final, né, Léo, assim, que o, o Mancini usava ele sempre como titular, ele chegou a usar até ele como um, um segundo homem de meio de campo, né, um segundo volante tudo mais... E eu até achei que fosse ficar, mas aí apareceu e essa era, proposta de era, é, era,
2: interesse, era interesse do Mancini ficar, e pesou muito é. essa questão familiar. Isso. É, e, e outra coisa também, só para encerrar, desculpa me alongar, mas foi o Nicolas também que deve estar tá, tá acertando a sua saída é para o Pará, né? O pai sandou muito forte e assim, assustou muito hoje a informação que veio do Pará, que o, o salário do Nicolas gira entre 180 e 200 mil reais, né? e foi um e... argumento que eu bati, é, foi um argumento que eu bati muito hoje sobre a vinda do Caio Dantas, né? Eu 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 falo muito assim, eu como se eu fosse diretor do Ceará, os meu camisa 9 seriam todos nessa faixa de categoria de jogador Caio Dantas. Porque o Ceará quando gastou muito em 9, nunca deu certo. E quando não se apostava nada, o Vitor Gabriel vem, surge um Arthur Cabral da base, um Clebão faz um recorte de jogar bem em algumas mil, partidas né? e reza. É o, é o Bill, assim, o será é, um, é um cara que não traz uns nove muito badalado e dá certo. Eu traria vários Caio Dantas do que apostar 200 mil no Nicolas, 180 no Luvanor, que chegou aqui com a ideia de ser um nove, assim, uma leitura erradista do departamento de futebol. É, eu não iria para esse perfil, assim, de, de um central muito caro.
3: É. E aí, só, só para passar a informação que vem lá do Pará, né, pela imprensa, ceara, imprensa paraense, é de que é, o país do pagaria três quartos desse valor salarial, né? porque é empréstimo, seria empréstimo no caso do, do Ceará para o Paysandu. Mas ainda está muito, sim, o Nicolas está até passando as férias nos Estados Unidos, e aí eu acho que quando ele voltar, a gente deve ter uma clareza melhor de como vai ser essa negociação.
0: Muito bem. Movimentações de mercado aí do Ceará. É, quem se movimentou bastante também, é, tem se movimentado, é o velho Kimba, Mala o Náutico inclusive já já é, acertando né, oficializando contratações Jefferson né, já tá já tá oficializado é, como é que tá a situação de Wagner Love me dá aí uma geral do Náutico <risos> Náutico esperava o Wagner Love até o fim do dia de ontem né então como é que tá a situação
1: é o, na verdade Wagner Love o que o que está pesando aí para ele talvez eu pelo que a gente sabe aqui é a gente sabe que ele tem, se adaptou aqui ao Recife, tem a questão familiar dele aqui, mas é que, como é um jogador que, querendo ou não, fez a sua participação em números muito boa nessa temporada, por mais que o fim de ano não tenha sido muito bom, querendo ou não, ele vai ele vai chamar a atenção de outros clubes, né? Isso é isso, é fato. É, ele não é mais um jogador que tem mercado para uma série A, mas ele tem mercado na série B, tem mercado na série C, tem, mer tem mercado na série D e tem mercado de clubes que não tem nem série, nem série, né? Que é o próprio caso do Joinville. O Joinville é um time que, que não está em nenhuma divisão, mas está postando todas as suas fichas, justamente o catarinense, justamente para conseguir classificação na Copa do Brasil, conseguir classificação na própria Série D do próximo ano. Então vai pegar algum jogador que tem um certo poder de definição e de peso, para jogar todas as suas fichas. É, mas agora, no momento, como estão chegando várias propostas, o Wagner Love com certeza deve estar olhando, deve estar observando, é, mas no final de contas, o que vai contar vai ser Claro, o dinheiro sempre pesa, isso é fato, é, mas também vai pesar a vantagem. Essa vantagem, a gente sabe né, que o valor oferecido pelo Náutico não é dos maiores, né, mas o fator de estar tá aqui, estar tá adaptado, pode ser um valor que pesa. Como o Wagner Love é um jogador hoje que dinheiro para ele não é problema, então, e ele tá justamente nessa reta final de, de, de carreira, acredito eu, né? pela sua idade avançada, então nesse Pera momento aí, ele porra. pode... Just, justamente, ah, porra,
0: não precisa de milímetro não, pô. Não precisa de milímetro <risos> não aí, porra. Ele tá na reta final de carreira já tem uns três anos, quatro anos, mas é, dá para cravar sem medo que é reta final de carreira.
1: É, então, mas é isso. É, eu fico, assim, claro, devido às proporções, mas é, observar a, as próprias escolhas do, do Soares. Oh, optando por onde oh. ele quer. É, é, ele tá optando por quê? Vai jogar no Grêmio, perto do Uruguai, agora tá indo pra, pro Miami, perto do Amigo. Então, assim ele está ele tá aceitando propostas que é muito mais além do dinheiro tá entendendo onde é que ele quer estar onde é que ele está se sentindo bem onde a família está tá adaptada que, que quer morar quer viver então é, eu acredito que no final das contas isso pode pesar bastante é, tinha uma, o náutico tinha dado esse não sei se a gente pode chamar de ultimato dele ter uma resposta entre hoje e amanhã é, é, eu só não gostaria assim vendo não como torcedor mas até para a própria, a, a própria para não criar um certo desgaste, que essa novela não se, não se prorrogue, não se, não se alongue, porque a partir do momento que isso acaba virando uma novela, isso, é, querendo ou não, na, na cabeça do torcedor, isso fica muito ruim, porque ele tá vendo, ah, vai vir, não vai vir, ah, é questão de dinheiro, não é? Decida, se o cara quer logo onde que jogar, decida logo, tá entendendo? É, mas eu acredito que, né, sem falta, até porque ele tava num cruzeiro, né, tava aí navegando pelo, pelo mundo, é... Eu acredito que essa semana com certeza deve ter uma definição.
0: Falou, Explica no melhor, Wagner Love no cruzeiro. No cruzeiro
3: né? Eu achei que estava no cruzeiro mesmo assim.
0: No cruzeiro marítimo. Explica né? melhor, Wagner Love no cruzeiro é sempre importante. Ele está realmente velejando, velejando não, navegando velejando. no cruzeiro. Tá navegando. Tá? navegando. Velejando não. O cruzeiro não é o cruzeiro velho, marítimo. Né? Isso, isso. Ele não está é, no cruzeiro e... que estava naufragando.
1: Isso. Isso. E aí, já indo um pouquinho mais para frente na pauta também, tem a própria questão do Ribamar, né? Que que no caso é o que seria tá se falando muito ah, Ribamar o Wagner Love principalmente pela questão salarial. É, Ribamar é mais uma questão de um jogador que tá no tá no elenco é, que chegou nessa temporada, tendo boa parte dos seus do seu salário sendo pagos por, por terceiros, mas tá em aberto algumas situações e é mais um jogador que essa semana definir se vai ficar ou não. E dando mais um passo além, é, como a gente já tinha adiantado lá no N45, que é a notícia que eu, até o Calibre que trouxe, que ontem o Náutico enfim anunciou o Danilo Belão, né, que é o lateral do, do Brusque, é, de fato agora está oficializado. É mais um jogador que chega para para compor o elenco. E eu achei até curioso porque eu fui pesquisar ontem o histórico dele. Eu sempre gosto quando anuncia algum algum jogador, eu vou pesquisar o histórico dele, né? E ele vindo do Brusque, eu confesso que não acompanhei a carreira dele no Brusque. É, mas ele, no último jogo do Brusque na temporada, acho que não sei se. Se não me engano, se foi o último ou penúltimo jogo, se não me engano. Ele é a reserva do Totti, Celso. Totti que tá no Santa Cruz agora. Então, é curioso essa história, viu? Ele era a reserva do Totti que tá, na série, que, que, que tá indo o Santa Cruz, que nem divisão tem. Então, você vê que curioso que era essa lateral direita do Brusque nessa temporada.
0: É. É. é, é Totti. Já no, numa. Aí até tem uma relação pessoal com o Santa Cruz, né, velho? O cara. Isso,
1: é tem dedicado, essa questão. Disso.
0: É identificado com o clube, de fato. É um jogador que foi importante no recorte do Santa, num, na, nas divisões inferiores, e que nesse momento do, do Santa Cruz. Irmão, faz sentido. Faz sentido. <risos> É, Mas informação... o que faz sentido e o que deixa é, em dúvida é justamente o fato de Belão ser, ter sido reserva aí de tote, né, durante esse, esse último pois período. É. Né?
1: É, e trazendo uma, uma última informação do, do giro do Náutico, que essa foi até o Clauber também que trouxe agora de manhã, é o interesse do Náutico no Mar do Atlético Paranaense. É, não é a primeira vez que o Náutico tenta ele, né, então o Náutico está agora novamente tentando é, e atrás do Julimar, né, um jogador que, que até certo ponto é, é uma cria da base do clube, é um jogador que muita gente apostou nele de ser um futuro, de ter um futuro, de ser um bom atacante, mas está com 22 anos, ainda não decolou, e eu acredito que dessa vez eu acho que o Atlético pode ser que abra a mão, né, é, empreste dessa vez o Julimar, até porque para dar mais rodagem para ele, né, é, a gente sabe que tem jogadores que precisam sair do clube para ter uma certa bagagem para ganhar uma certa experiência. Quantas vezes a gente já viu isso no próprio Náutico com o próprio Lucas Perry, né? Que tá aí no, no, na, no hall agora, né, né? De destaque do futebol brasileiro. É a informação que o Klauber trouxe que é muito interessante. Um jogador que não tá certo ainda para vir porque o novo dirigente do Furacão ainda. Tá, é, Vão, depende basicamente dessa, dessa análise mais profunda dele, do novo diretor, e que a partir, de, a partir dele, tomando a decisão, é, vai ser definido não é, a vinda ou não do Julimar, mas é mais um nome interessante, uma aposta para 2024, mas eu acho muito interessante, principalmente porque eu vejo a base do Atlético de Parana, Paranaense como uma dos melhores do Brasil, então alguma qualidade o Julimar deve ter, né, então é um jogador aí que que está no radar do Náutico e possivelmente essa semana aí talvez na próxima também pode ter algum desfecho na, na negociação.
0: É isso então, galera. Dessa forma a gente vai fechando aqui é, mais uma edição do nosso mercado e a gente volta na quarta-feira também às 13:30 h 30 com mais uma, um olhar objetivo dinâmico em torno aí do nosso cotidiano futebol do Nordeste. Valeu, Mala. Valeu, Minhoca. Valeu, Léo. A gente teve um Rodrigo Carvalho hoje. na direção hoje do nosso lado. Games, é... É... Fire Games. Fire, fire, games. Game. É... fire Game. games. É, Fire Games. A gente não vai dar essa, essa, essa trela pra turma, não, né? É,
3: exatamente.
0: É, mas, porra, hoje é sub-45, é... é? É. Eu, Nossa, eu falei, é... velho, o, o corte do sub é cruel, velho. O corte do sub-40 é cruel, <risos> é cruel. <risos> Deixa muita gente de fora, porra, É foda. <risos> Mas é isso é, Ah, outra coisa, velho É Só reforçar, tá? Se você não curtiu ainda Não viu ainda o nosso programa Nossa live dessa segunda-feira é, Fizemos aí Nossos melhores e piores, né? Minhoca, faça, faça a divulgação aí Do conteúdo Pocket, 15 minutinhos de programa Né? <risos>
3: Foi isso, gente. Ontem, ontem na segunda-feira, né, gravamos aí quatro horas de live abordando os cinco times, né? Santa Cruz, Náutico, uh, no caso, Ceará, o Esporte e também o Vitória, né? Fizemos um o 4 da temporada. É, isso. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer Fortaleza e Bahia e aí depois fazer o nosso, o nosso ranking, né? Lá de quem foi melhor, quem foi pior, melhor treinador, melhor pior treinador e tal. Aliás, é, é, é mais do lado negativo do que positivo, né? Porque o fumo comeu na boa parte da, da turma,
0: né? É isso, venha sofrer, se você não sofreu o suficiente, venha sofrer um pouco mais. É eu, eu
2: assisti agora. Eu assisti agora é relembrar os traumas. E, o, tec, o primeiro ato, a Pedra Filosofal, e vou assistir agora a parte da trilogia, e, e chegar lá até o prisioneiro de Ascarbando, assisti tudinho agora. Hoje essa live... enfiar o dedo na ferida de
0: quatro atos dessa live hoje. Beleza, galera. Vamos embora. Aqui é grade de programação. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.